0: Estas últimas semanas he estado pensando mucho en mis amistades. Me encuentro en medio de un proceso de terapia en la que continúo procesando, entre otras cosas, mis dudas y aprendizajes relacionados a este podcast. Y en el proceso han aparecido algunas preguntas, como ¿qué es lo que quiero? Tanto de mí mismo, como de mi pareja, o de mis amigos. Tengo un puñado de amigos cercanos y muy queridos. Con algunos tengo contacto más seguido que con otros... A algunos les digo con mucha facilidad que los quiero, a otros no tanto. A veces siento que debo mejorar mi manera de comunicar lo que pienso y lo que necesito. Y muchísimas veces siento que deberían llamarme a mí a preguntarme cómo estoy en lugar de yo a ellos. Porque la verdad es que para mí sigue siendo bastante difícil expresar mi necesidad de verlos o de hablar con ellos. Además, la vida, el trabajo, el tiempo, la distancia hacen todo un poco más difícil. Con esto en mente, hemos decidido hablar hoy sobre el afecto y la intimidad que, se supone, son parte de las relaciones de amistad y de cómo se reflejan en las amistades entre varones. Para esto, también hablamos con nuestros amigos que nos contaron algunas de sus experiencias y opiniones.
1: Realmente nos llevamos muy bien, a pesar de que está en otro lugar y no nos vemos a diario si sabemos que de alguna u otra forma estamos el uno y el otro ahí cerca.
0: En una sociedad en constante evolución, en el episodio de hoy nos preguntamos ¿cuánto ha cambiado y cómo puede seguir cambiando la forma en la que nos acercamos entre varones? ¿Es posible acercarnos a nuestros amigos desde lugares de mayor contacto emocional y personal sin el condicionamiento de las actividades tradicionalmente masculinas o socialmente aceptadas como los deportes o la bebida?
1: Yo recuerdo especialmente uno de estos momentos en los que, que mi amigo se abrió. Nos sentamos a conversar porque estaba pasando por una mala por una mala época en la que se estaba separando de, de su esposa y, y en, esas, en ese momento eh, este amigo lloró y es una cosa mm, que tendría que estar, que estar como más normalizada, ¿no? Nos gusta un montón como caminar largos trayectos de la ciudad en cualquier lugar en el, en el que estemos, creo que lo importante, o sea, nuestra actividad principal es como tener conexión. Nuestra actividad favorita es tal vez solo sentarnos a hablar por horas.
0: Esto es Oreja Peluda, un podcast donde exploramos formas más saludables de vivir las masculinidades. En el episodio de hoy hablaremos sobre la amistad entre hombres. Mediante entrevistas, representaciones de lo masculino en la cultura popular y vivencias de nuestros propios amigos, intentaremos entender dificultades y desafíos detrás del amor de amigos. Yo soy Daniel Pérez. Una madrugada de finales de marzo de 1967, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison celebraban el final de la grabación de la última canción de su icónico disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Cantada por el baterista Ringo Starr, que no era un vocalista frecuente dentro de la banda, With a Little Help from My Friends, fue adaptada a su registro vocal y con el paso de los años quedó en la historia de la música como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, de acuerdo a la revista Rolling Stone. Ringo se sentía muy inseguro para cantar, sobre todo la nota alta que se puede escuchar al final de la canción, pero sus compañeros no dejaron de animarlo para que lo hiciera. Finalmente, entre los cuatro crearon una canción de letra y música sencilla pero emotiva sobre algunos valores fundamentales en la amistad. El apoyo incondicional, la solidaridad y lo mucho que puede lograr la fe que alguien puede tener en nosotros.
2: Creo que el nivel de, de profundidad a, a, en el que llegan ese tipo de relaciones eh, es eh, muy importante, diría que más que con con los familiares más cercanos. Eh, ellos conocen mis miserias y a la inversa.
3: Bueno, yo creo que he podido conectar con un amigo en un nivel muy profundo, en el sentido en que esa amistad me acerca hacia la lealtad y la confianza,
0: que me parece que son dos valores muy fundamentales en cualquier relación interpersonal.
2: Y yo siento que se puede hablar de cualquier cosa. Eh, uno entiende de que sin juzgamientos pero culturalmente siempre los hay y como somos diferentes eso también eh, ayuda a que uno recurra en ciertas circunstancias para obtener una opinión desde el otro lado y saber qué hacer, pero yo siento que, que cualquier problema que yo pudiera tener los podría hablar con, con ellos eh, a ese nivel y que han estado cuando yo más los necesitaba y que saben entenderme. Y saben cuando necesito espacio y saben cuando necesito que estén cerca. En ese sentido, pues, las relaciones se afianzan y se vuelven mucho más
0: significativas en la medida en la que he podido ver que puedo confiar y contar con estas personas cercanas. Aunque parezca fácil en teoría, hay algo que no podemos dejar de mirar. La amistad entre hombres no es tan sencilla y pareciera que esa complejidad se incrementa mientras más adultos nos volvemos. Y eso tal vez tiene mucho que ver con el tipo de sociedad en la que vivimos y donde nos ha tocado crecer. A quien escuchamos aquí es a Mark Pagan, presentador y productor ejecutivo del podcast Other Men Need Help. Otros hombres necesitan ayuda en español. Un podcast que busca decodificar los valores y experiencias masculinas para tratar de entender junto con sus oyentes cómo nos concebimos los seres humanos en toda su complejidad. Mark vive en Nueva York y si lo escuchan hablar un español un poco enredado es porque...
4: Sobre mi acento soy medio gringo, medio porricua.
0: El podcast Other Men Need Help tiene cinco años y tres temporadas en donde se han abordado diferentes aspectos de la masculinidad, como inseguridades físicas, desórdenes financieros y vaivenes emocionales. Así es como Mark define a su proyecto.
4: Lo llamamos uh, Plaza Sésamo sobre hombres para adultos. En uh, inglés, Sesame Street, About Men for Adults. Uh...
0: Para mí, hablar con Mark es muy emocionante, ya que su trabajo en Other Men Need Help fue una gran inspiración para la creación de Oreja Peluda. Le pregunté cómo nació su podcast.
4: Estaba buscando programas, revistas, historias sobre género en mi vida, sobre masculinidad, que se sintieran cálidas, divertidas y honestas. Estaba en un punto de mi vida en el que tenía inseguridades de las que no escuchaba hablar a otros hombres.
0: Por un lado, entonces, estaba la pregunta de que si lo que le pasaba a él también le podía estar pasando a otros hombres. Y por otro, el darse cuenta de que ser hombre en esta sociedad significa tener privilegios.
4: Y también estaba viendo las formas en que me estaba aprovechando de mi privilegio como hombre, hacer que la gente que me escuchara más que otras colegas que eran mujeres, eh, o descubrir que me pagaba más por hacer el mismo trabajo que a otras mujeres. Así que inicialmente comencé este programa como una forma de contar historias de cosas que enfrentaba como un hombre que envejecía y lo que esperaba para mí. Y esperaba que otros hombres pudieran hablar.
0: En la tercera temporada, han hecho un amplio análisis sobre los hombres y la amistad.
4: La mitad de, de hombres es algo misterioso para mucha mucha gente. Estábamos leyendo muchos materiales sobre la forma en que los hombres sufrían en la edad yruta.
0: Y aunque actualmente hay mucho material que nos ayuda a discutir y entender más profundamente de dónde vienen estos problemas o sufrimientos en hombres adultos, como la cultura machista, la desconexión con nuestras emociones, etcétera. También es importante hablar de las posibilidades de cambiar estas problemáticas.
4: Me identifico como hombre y cómo me siento acerca de las amistades en mi vida. Que no se está diciendo sobre la, la belleza que exista en las amistades masculinas y la, y, y la forma en que podemos seguir creciendo.
0: En la vida de Marc lo fundamental para que se pueda dar una amistad satisfactoria y plena con los hombres de su vida es la conexión emocional.
4: En mi vida me gustan los hombres que, eh, con los que me siento cómodo. No, no soy bueno con muchos hombres uh, uh, ruidosos.
0: Menciona que la analogía más cercana de sus amistades para él es la amistad entre Billy Crystal y Bruno Kirby de la película When Harry Met Sally. Pero en lugar de ver partidos de béisbol, ven películas viejas.
4: Los hombres con lo que mantengo a mitades, tengo que tener cierto nivel de fanatismo y apertura uh, emocional. Y creo que ese es como mi equilibrio. Y debemos tener momentos en los que estemos compartiendo cosas, cosas emocionales y, y otras cosas pero,
0: ¿qué hace falta para una conexión emocional más profunda? Mark dice que la respuesta está en la comunicación con el otro. Comunicación de nuestros deseos, necesidades, temores y angustias. Una cualidad que a los hombres no nos viene tan fácilmente.
4: Creo que me gustaría mejorar en la comunicación con los hombres de mi vida. Necesito mejor, mejorar también al decir, tengo algo que me gustaría hablar contigo y...
0: Y esto igual es una consecuencia de una formación social patriarcal y hasta insensible con la que hemos crecido y que ahora nos toca desaprender.
4: Todavía es difícil preguntar a mis amigos para ayuda, para cosas que necesito. Y creo que es, es tan difícil para alguna persona, tan difícil hacer amigos y construir esos lazos. Y muchos de nosotros tenemos miedo de, de ser ex para pedir nuestras necesidades.
0: Y cuando se nos hace difícil abrir y expresar nuestras emociones, muchas de nuestras amistades se convierten en espacios donde simplemente compartimos actividades.
4: Creo que ese es un atributo muy común para los hombres. Eh, tener una actividad que les quite el, el peso de preguntar por sus necesidades emocionales. Y creo que es un aspecto de la edad adulta.
0: Quizá lo hemos sentido muchos que sobrepasamos ya la barrera de los 30 años. Hacer amigos en la edad adulta es una tarea compleja. Y no solo eso, mantener las amistades que se han venido forjando a lo largo de la vida es igual o más difícil que una amistad que arranca desde cero.
4: Construir y reconstruir amistades adultas requiere trabajo.
0: Esto se refleja en algunas estadísticas. Por ejemplo, de acuerdo a The American Survey Center de Estados Unidos, los hombres tienen muchas menos probabilidades que las mujeres de haber recibido apoyo emocional de un amigo. 4 de cada 10 mujeres, es decir el 41%, dicen haber recibido apoyo emocional de un amigo durante la última semana, en comparación con el 21% de los hombres. Estas y otras cifras fueron publicadas en el estudio The State of American Friendship, Change, Challenges and Loss de junio del 2021, es decir, en un mundo post-pandémico.
4: Es realmente difícil hacer lazos profundos con amistades en la edad adulta y todos somos conscientes eh, del trabajo y el tiempo que se necesita para llegar allí con alguien. Y creo que es mucha presión y mucho pedirle a alguien, ¿podemos salir más?
0: El sociólogo estadounidense Todd Miglakio publicó un paper llamado Tipologías de amistades masculinas, construyendo la masculinidad a través de ellas, en donde explica que por lo general las amistades entre hombres se identifican como relaciones instrumentales en donde ambas partes evitan establecer una intimidad expresiva. Las tipologías encontradas por este análisis, realizado en el 2014, determinan que las amistades entre hombres están altamente influenciadas por la construcción social de la masculinidad. Quizá por eso hemos construido barreras físicas y emocionales con nuestros amigos. Tocarse es impensable. ¿Saludar o despedir con un beso a un amigo? Uf, ¿Qué diría la gente? A menos que seas argentino o uruguayo. ¿Invitar a un amigo a salir? No, tal vez todos pensarán que soy gay.
4: Te acercas al amor romántico de esta manera y te acercas a la amistad de esta manera porque si te acercas a la amistad con cualquiera de las herramientas que usas para conectarte con alguien, entonces es romántico. Y creo que esas raíces son la homofobia cultural.
0: En el 2006, mientras el escritor Hernán Cachiari vivía en Europa, decía en uno de sus textos, Quizás por eso lo más complicado de conseguir en España ya no es la batata, la hierba, el dulce de leche o los yogures de dos litros, sino, y lo digo con tristeza, los amigos de la raza masculina.
2: Why my son is a gay man and I embrace his lifestyle? It's true,
1: Dad loves the gays. I actually made him an honorary homo last month. The point is, Zoe, Peter always connected better with women.
0: I Love You, Man, es una comedia del 2009 protagonizada por Paul Roth y Jason Segel, que habla sobre la divertida travesía de un hombre adulto en su búsqueda de un mejor amigo al darse cuenta de que no tiene ninguno al que pueda nombrar como padrino de su boda. Pero, ¿qué tan común es que los hombres tengan verdaderamente un mejor amigo? Nuestros amigos nos cuentan.
3: Sí, cuando yo era niño tuve eh, estos mejores amigos, digamos, estos eh, vínculos, conexiones, eh, amistades, como muy fuertes en, en cercanía, en cotidianidad. Eh, digamos que recuerdo cuando era niño era eh, un poco más desde, el, desde la diversión, desde el compartir la, la rutina del, de la escuela, eh, el jugar, ¿no? Y, y el sentirse acompañado, ¿no? Ahora en la etapa adulta ya, la, eh, ya encuentro que eso de mejor amigo, mejor amiga, eh, me parece muy infantil, muy blanco y negro, ¿no? Para mí ahora las relaciones no, no, no tienen una jerarquía, eh, así como una tabla, ¿no? Me parece muy ligero decir mejor amigo, mejor amiga, eh, sin embargo sí si ya reconozco la, o sea, más bien como hay una suerte de resignificación de eso.
5: Realmente no tengo un mejor amigo. Tengo un círculo muy cercano de mejores amigos, hombres, con los cuales la relación es muy estrecha, con los cuales la comunicación es casi a diario. Con alguno puede ser que no haya tanta comunicación, pero sé que está ahí siempre cuando yo lo necesite y cuando necesite eh,
1: contarle algo o necesite de él una ayuda. Y sí. Eh, tengo un mejor amigo, se llama David, y en realidad no utilizamos esta categoría para describir nuestra relación como mejores amigues. Porque, no sé, me parece importante tratar de no jerarquizar los vínculos afectivos que tienes en tu vida, pero, ajá, o sea, si alguien llena ese... Esa convención social del mejor amigo en mi vida es, es David. Nosotros nos conocimos en el colegio hace algunos años. Eh, y nada, creo que en ese momento fuimos como el lugar seguro para el otro. Porque...
0: ¿Y cómo se relaciona todo esto con lo que hemos aprendido de amistad en nuestro entorno y en la cultura popular? La película de la que estaba hablando hace un momento está contada al estilo Hollywood, y hay muchas otras series y films de diferentes épocas que representan de muchas maneras a las amistades masculinas.
5: Soy Juliana Baunza, eh, soy escritora y periodista cultural. Llevo más de una década escribiendo sobre televisión principalmente, también a veces sobre cine. Eh, y soy alguien que ve mucha, mucha televisión.
0: Juliana es de Colombia y el año pasado lanzó su libro Series Largas, Novios Cortos, un texto sobre historias que hacen una conexión entre la vida real y algunas de sus series de televisión favoritas. Con ella analizamos estas representaciones de la amistad entre hombres en la industria audiovisual.
5: En la televisión la gran mayoría de personajes y de protagonistas son hombres o sea, es una realidad lo que dicen los números es que la gran mayoría de protagonistas y de personajes que hablan en televisión siguen siendo hombres, y hombres heterosexuales casi siempre blancos eh, y cisgénero entonces como la mayoría de personajes que vemos en la televisión son hombres siempre ha habido muchas representaciones de amistades entre hombres, y ahorita pues no, no es... No es diferente, sigue, sigue habiendo muchos más...
0: No obstante, pareciera ser que casi siempre recordamos más las amistades femeninas, aunque sean menos. ¿Por qué?
5: Las recordamos más porque se muestra un poco más de intimidad entre mujeres. Y siempre, como que históricamente las representaciones habían sido... Sí, como a veces mediadas por el chiste.
0: Por ejemplo, dos amigos teniendo un momento emocional generalmente viene acompañado de un momento cómico para desolemnizar situaciones serias de manera que la expresividad entre estos dos amigos varones no se vea como algo gay entre comillas
5: Sí, realmente la mayoría de las sitcoms eran así, o sea en Friends están Joey y Chandler que todo el tiempo o sea, viven juntos, son dos personas que es obvio que se aman pero muy pocas veces los, los oímos decirse que se aman
0: y de esta manera, las amistades entre dos hombres en las películas y series generalmente quedan representadas como apologías a la homofobia o tibios bromances que se quedan en lo más superficial de lo que puede ofrecer una amistad entre dos varones.
5: Ellos como que... Como que sí, como que siempre hay un chistecito ahí homofóbico de no, 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 no somos machos, somos heterosexuales. Lo mismo pasaba en Seinfeld, que de hecho hay un episodio de Seinfeld, en el que ellos todo el tiempo están aclarando que ellos no son pareja. Siempre que hay como un hombre protagonista y su sidekick es otro hombre y es su mejor amigo, en algún momento se tiene que hacer el chiste de, uh, ¿será que son novios? Y ellos, no, 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 para nada, somos hombres muy machos.
0: Sin embargo, algunas amistades que vemos en la pantalla han ido transformando este imaginario de la amistad. Juliana dice que esto le da esperanza de una mejor televisión y representaciones en el futuro
5: ver series como no sé, como Stranger Things así representa en los años 80, pues es una representación diferente de las amistades entre hombres, eh, Sex Education también es muy chévere eh, pienso mucho también en Brooklyn 99. nine, -Nine. En, hay una serie de HBO que me encanta que se llama Our Flag Means Death que es de piratas, eh, hay muchas representaciones de muchas cosas muy chéveres y entre esas de amistades masculinas también está bien buena, entonces siento que, que sí hemos mejorado y veo cada vez que al menos la televisión está diciendo, hey está bien que seas vulnerable de vez en cuando.
0: En este punto es importante cuestionarnos por qué realmente necesitamos ver este amplio bagaje emocional expresado en la televisión. No es únicamente por representación, también por la posibilidad de ofrecer personajes mejor construidos y más coherentes con una realidad que cada vez se evidencia más.
5: Sí, yo creo que entre más rango emocional tenga tu personaje, es mejor para ti creativamente, porque no es un personaje con una sola nota, ¿sí? Y así como siempre, yo siempre abogo porque ojalá cada vez haya más series con protagonistas mujeres que sean malvadas, desastrosas y horribles, también quiero que haya series con personajes masculinos, vulnerables, y quiero ver todo el abanico de posibilidades en todos los seres humanos. Entonces creo que para alguien que escriba series... Saber que su personaje no tiene que estar restringido, sino que puede ponerlo a hacer lo que sea, pues debe dar mucha más libertad.
0: A criterio de Juliana, esto es lo que a ella le gustaría ver con más frecuencia en las amistades masculinas que podemos ver en la televisión y lo que ella cree que aún falta por mostrarse.
5: Creo que, sobre todo como la vulnerabilidad, el, el sentirse cómodos mostrándose vulnerable ante otros hombres eh, y que los personajes lo hagan sin, que les dé vergüenza, eso me parece chévere y de esto me gustaría ver un poco más como de cuidado, así como, no sé, me gustaría una escena en la que un amigo está enfermo y otro amigo lo cuida con cariño y con suavidad Creo que principalmente lo que ha estado cambiando es que ya no está... Como que si un personaje es vulnerable ya no se convierte en chiste, ¿sí? Los seres humanos somos vulnerables muchas veces.
0: Las representaciones en el cine, en la televisión, en la literatura, en el teatro y otros elementos de la cultura popular son importantes porque nos acercan a crear una idea más completa del mundo que nos rodea que no siempre podemos ver en su totalidad.
5: Pero sí me gustaría ver como, no sé, sí, como un girls, pero con manes. Que no necesariamente todos tengan que ser heterosexuales y blancos. Puede haber de todo.
0: Cuando somos pequeños, además de la influencia de los círculos cercanos como nuestros padres y la familia, es lo que vemos del mundo de afuera lo que moldea nuestra percepción de las cosas. En este caso, nuestra percepción de la masculinidad y la forma en la que los hombres entienden y viven los nexos afectivos y las amistades que se pueden tejer entre ellos. Aquí Mark nuevamente.
4: Creo que a todos nos uh, se nos enseña mucho sobre qué esperar en, en la ruta cuando cerramos niños, vamos a la escuela y aprendemos a ser uh, autosuficientes. Tenemos libros para niños sobre divorcio, sobre el, el duelo, sobre trabajo y cómo ganar dinero, cómo ahorrar dinero. Tenemos libros sobre medicina y salud. Consumimos tantos medios sobre, sobre amor y, y como, como mínimo tenemos una... Como una, un manual básico de cómo se puede sentir eso en la edad adulta. Pero apenas tenemos nada sobre qué esperar de la amistad en la edad adulta.
0: Y dice que por eso es importante que desde pequeños tengamos herramientas para lidiar con emociones vinculadas a la amistad, que no siempre son positivas, como por ejemplo...
4: Yo quiero un libro para niños y adultos sobre el dolor cuando un amigo se mueve a otra escuela, a otra ciudad, otro país. Por ejemplo, yo soy Marc, tengo 43 años y la próxima semana tengo que moverme para mi trabajo y... Ahora estoy en una ciudad nueva, no tengo amigos.
0: En otras palabras, es muy importante que sigamos viendo más representaciones de amistad que generen más reflexión sobre cómo profundizar las conexiones. Somos seres sociales, necesitamos vínculos profundos para vivir y necesitamos cuidar esos vínculos.
4: Soy culpable de lo mismo que muchos hombres es eh, decir con respecto a, a mis necesidades emocionales y pedirle a, a a otras personas en mi vida que sean un un sistema de apoyo
0: Mark nos habló de los aprendizajes que le deja Other Men Need Help hasta el momento
4: creo que el teléfono sigue siendo una forma milagrosa de reconectarse
0: en uno de los episodios del podcast de Mark, que se llama I owe you a call, en español, te debo una llamada, mientras se encuentra de viaje, se reconecta de manera sorpresiva con amigos de su pasado, y se cuestiona sobre si, al igual que él, otros hombres tienen esa misma aversión o temor de levantar el teléfono y saber de la vida de sus amigos.
4: A menudo amamos a nuestros amigos y familiares y sin embargo, la mayoría de nosotros le tenemos miedo al teléfono. Eh, levantarlo o marcarlo incluso para saludar a alguien que conocemos desde la pubertad.
0: Además menciona la importancia de invertir tiempo y energía en compartir actividades que fomenten estos vínculos.
4: Uh, también la actividad ayuda. a uh, reconectarse siempre que sea intencional. Tenía este patrón de ver películas con, con un amigo mío durante la pandemia. Veamos películas porque, porque ambos nos encantaba esa actividad, pero sabíamos que ofrecía una excusa para reconectarse cada semana y sacar a la luz a lo que estaba sucediendo en nuestros corazones y mentes.
0: La intimidad emocional, sin miedos ni vergüenzas, es lo que puede rescatarnos de caer en una apatía con nuestros amigos más cercanos y mantener los nexos importantes que nos quedan y que con el paso del tiempo son más difíciles de construir y de mantener. Esto requiere vulnerabilidad. Y para muchos hombres es muy difícil mostrar vulnerabilidad. Pero es indudable que si continuamos creando una barrera para no mostrarnos vulnerables, no nos estamos permitiendo ser una mejor versión del hombre que somos, tanto para nosotros mismos como para nuestros amigos.
4: La lección más grande que aprendí, la que todavía tengo que recordarme a mí mismo constantemente, es asumir que estarán, abiertos a ellos. Casi todos los hombres con los que habla o hable pensaron que su amigo más cercano no estaría abierto a escuchar ciertas cosas o que se sentiría incómodo con esto o uh, aquello. Y sin embargo, todo el mundo quería, quería ser más sutil. Obtener un, un vínculo más profundo o escuchar las cosas que a menudo descansan en privado.
0: Casi todos los hombres con los que hablé, dice Mark, pensaban que su amigo más cercano no estaría abierto a escuchar ciertas cosas o se sentiría incómodo. Sin embargo, todo el mundo quería. Todos quieren obtener un vínculo más profundo
4: supongo que esa persona quiere lo mismo y quiere saber de usted quiere ser deseada y esa es, es, es la cosa más grande que aprendí
0: ¿y tú? ¿cómo vives tu amistad con tus amigos? ¿les dices que los quieres? ¿qué pasaría si nos abrimos un poco más mostramos nuestra vulnerabilidad ¿Y somos sinceros y cariñosos con nuestros amigos?
3: Acariciar, por ejemplo, la mejilla de tu amigo es un acto homosexual. <risa> Pongo en esas palabras, ¿no? Y que obviamente eso está totalmente eh, anulado, por ejemplo, ¿no? Está permitido choque de hombros, eh, no sé, un abrazo fuerte, rudo, eh, y cosas muy temporales, muy cortitas, o sea, una palmada o un apretón de manos muy corto, rápido, un abrazo así, solo de golpes en la espalda. Pero claro, eso también es como la barrera también, ¿no? O sea, físicamente sentirnos distantes eh, es algo que nos impide conectarnos, que no me ha permitido conectarme, ¿no?
1: Nos parecía como súper chistosa, o sea... Chistoso en tanto que innecesaria esta línea que existe socialmente para dividir hombres y mujeres. Y nos divertíamos mucho como que, no sé, rozando los límites de esta línea de la masculinidad, eh, de lo que un hombre puede hacer con otro hombre hasta que se lea como femenino o afectuoso, así. Entonces él y yo éramos súper físicos con el otro, nos abrazábamos mucho. Y entendíamos que incomodaba a la gente Y creo que algo que rescatamos es, es eso Así como tratar de abrazarnos Y no, no pensar que el afecto no es solo exclusivo De tus parejas sexoafectivas Sino que tus amigos también pueden recibir abrazos Y que tus amigos pueden recibir como cumplidos Y afecto verbal tuyo así. Entonces sí, Mostrar nuestro
0: afecto de una manera desligada a lo romántico Puede que se sienta muy raro para muchos, pero el cariño no tiene que significar interés romántico. Podemos cambiar ese chip y sentirnos libres de expresar nuestras emociones más libremente. Este es un aspecto de las amistades masculinas que puede desafiar a los mandatos sociales con los que vivimos. Además, el permitirnos ser más honestos con nuestros sentimientos nos llevará a ser más honestos con nuestras acciones. Porque, al final del día... Una verdadera amistad se trata de compartir con otra persona un aprendizaje y crecimiento mutuo para bien. Y mencionamos esto porque, lamentablemente, una de las cosas que vemos que pasa mucho en las amistades entre hombres es que la complicidad se confunde con encubrir o celebrar las violencias, el machismo, la injusticia. Y simplemente no se trata de eso. Pero eso es un tema que hablaremos en otro episodio. Muchas gracias a Mark Pagan, Juliana Abaunza, Fer, Carles, Daniel, Carlos, Víctor Hugo, Juan Manuel, Raúl y Juan por sus aportes para la realización de este episodio. Oreja Peluda es producido en colaboración con la Fundación Frederick Eckbert y presentado con el apoyo de Next Gen Men. En el proceso de producción colaboran Gustavo Endara, Sara Harold, Samantha Ncesi, Remoy Philip jake stica y germán villegas en oreja peluda somos maría fernanda borregales adrián ceballos maría José mesías diana romero y yo daniel pérez si te gusta lo que hacemos puedes ayudarnos compartiendo nuestro contenido y siguiéndonos en instagram twitter y facebook también si quieres conocernos más recibir recomendaciones y enterarte de detalles detrás de la producción de cada episodio te invitamos a suscribirte a nuestro boletín mensual gracias por escuchar